0: Antes de que recojas, que guardes, que dobles o que acomodes, cierra los ojos, inhala, exhala, inhala, exhala, contempla todo y sonríe, sonríe mientras... Rompes, rasgas, quemas, arrugas y tiras una y otra y otra vez Que solo destruyendo y construyendo se llega a El Tiradero, a el tiradero. Un lugar abierto para todas aquellas personas o artistas que quieran compartir Sin pudores ni recelos sus propios tiraderos Entrevistas, reseñas, lecturas y difusión cultural subrepticia sean todos bienvenidos para perderle el miedo al caos, y convertirnos en quimeras, aunque sea por unos momentos. Tal vez así, encontremos algo dentro de El Tiradero. Hola, ¿qué tal amigos, amigas y quimeras? Sean todos bienvenidos a un episodio más de El Tiradero. Qué gusto que nos volvamos a encontrar después del de atropellado episodio en donde eh, prácticamente me estrellaba sobre las paredes tratando de terminar de leer este cuento de la última pre pregunta de Isaac Asimov. Juro que para la próxima eh, pues voy a tratar de leer con, con lupa esto, estos cuentos para que no me trabe tanto y no me, tarte, me tarde tanto editando las cosas porque saben que me molesta sobremanera editar las cosas. Pero el día de hoy eh, va a ser un programa en donde retomamos las entrevistas que hemos estado haciendo con gente que se dedica a, a, a crear, ¿no? a, a escribir, a difundir, a en general explotar sus, sus ideas en estos medios subrepticios de, de, del arte, digamos, callejero y también un poco eh, ignorado por, por las masas, pero es algo que no nos importa. Lo vamos a seguir haciendo. Y el día de hoy tengo de invitada... A Joe de la Rosa eh, Muy bienvenida, Joe, ¿cómo estás? Gracias por, por aceptar esta invitación al tiradero ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda? Pues muy bien, muy contenta Muchas gracias a ti por invitarme a andar por acá Ya, ya me siento especial por estar en un episodio del, del tiradero
0: <risa> Deberías de sentirte especial porque Ahí te va, ahí te va la primera confesión de la tarde-noche En la que estamos grabando esto Eres la primera persona a que, la que técnicamente no conozco nos, nos conectamos ahí por Face por una amiga muta que es Ana, Ana Chiu este, sí. ella me pasó amablemente su contacto y me dijo no, es que Joe escribe poca madre y deberías buscarla pues la, la vez es que yo a Joe no la conozco este vamos, físicamente como la gente se conocía antes de la, de la pandemia
1: pero pandemia ay, Exacto. Ay,
0: no, este, y entonces eres la, la, la primera persona a la que entrevisto Literalmente sin conocer, ¿no? Solo con lo poquito que hemos platicado y, y, y de los textos que me mandaste. Entonces, pues me estoy estrenando en esto de entrevistar a desconocidos.
1: Bueno, ya, ya nos Igual. presentamos antes sí. de entrar
0: al aire, pero este... Esta es la... la, la sí, me primera especial. Vez. Es una
1: cita casi a
0: ciegas. <ríe> Exactamente, es, es una especie de cita a ciegas. Entonces pues miren, para, para quienes no conocen a, a Joe, porque también veo que ahí tiene su, su base de seguidores en, en las redes eh, pues me permito leer un tanto de su semblanza ella eh, en el año 2014 fue incluida en la antología digital Terrotic, proyecto que se gestó en Twitter de cuento de terror y erotismo es una bastante interesante con minificción y colaboración en cada exquisito, bajo seudónimo participó en el torneo de poesía adversario en el cuadrilátero que de eso vamos a hablar ahorita, eso me, me llamó la atención, obteniendo nada más y nada menos que el primer lugar. Participó en el primer Festival de la Palabra en temascalcingo y en la Jornada de Lectura de Poesía Poetas por la Paz dentro del marco del noveno Festival Palabra en el Mundo y del Festival World Poetry Movement en de junio del 2015, en el encuentro Moebius, poetas nacidos en los 80, también en el Festival Internacional de Artes Quimera del 2015, que se lleva a cabo cada año en MTP, que estaba en México, en el coloquio Pretextos del Solsticio, evento donde se conjuntan poesía y pintura, es este también es un proyecto que suena bastante interesante, y en el encuentro de poetas de amores y otros sabores. En el año de 2015 sale su primer libro, Madonna de la Gaveta 17, publicado por Verso de Estierro, publicado en las revistas literarias El, Limo, eh, perdón, el Humo y Niris, La Piraña, y en la antología de poesía y narrativa. En el 2018 fue compilada en la antología Ciudadela de Orfebres ahí nomás, se has andado movidona ¿no?
1: Sí, ay, afortunadamente sí, eh, he tenido como un par de chances me han abierto muchas puertas y he de decir que el torneo ayudó muchísimo a, a que la gente pues, empezara como a topar lo que hago y, y bueno, a, siempre aparte de eso es un proyecto que a mí se me hace genial, pero también le, le tengo mucho cariño por eso, porque he podido conocer a muchísima eh, gente y pues a gente que, que no solo admiro sino también a gente que que con el paso de los años le he tomado un gran cariño no a veces es, es puede sonar como un poco um, cliché no eh, que la poesía o que las palabras unen a la gente pero pero pues no o sea de repente conectas con gente que no te imaginas que que terminarías este, teniendo ciertos lazos no
0: y, y para la gente que no conozca esta onda de, de poesía en el cuadrilátero, ¿nos podrías platicar un poquito más de qué va? Es un proyecto bien chido, pero claro. que nos explique, Joe, de qué va.
1: Claro, ah. es un torneo organizado por una editorial independiente que se especializa en poesía llamado eh, eh, Verso Destierro. De y el torneo, como tal, se llama Adversario en cuadri el cuadrilátero. Eh, es diferente al Poetry Islam. Pues, tiene algunos puntos encuentro, sí pero eh, en este formato en este proyecto pues como poeta te puede, o sea, solo puedes basarte de la, en, la, en la lectura de tu texto no y en tu voz como tal y está muy padre porque es un es un versus como justo ¿sí? como el que habla el día de hoy y la verdad es que es, es impresionante porque jamás piensas que me gusta mucho eh, la la visión que tienen, no eh, eh, Adriana Tafoya, el, el percibir a la poesía como un deporte intelectual, uh -huh. un poco a, al ajedrez, ella es ajedrecista, entonces, pues ella eh, considera que también la poesía eh, conlleva, o, o el ejercicio de, de la poesía conlleva un poco de, de estrategia, entonces, pues está, está padre porque... Pues primero te presentas solo, ¿no? En las eliminatorias. Pero después entras a los versos y, y, pues, son eh, eh, tres rounds y pues quien gana la mayoría eh, se lleva el encuentro, ¿no? Y tienes mmm, tres minutos, si no me equivoco, como, como máximo. Entonces, al igual, eh, cuando te vas acercando al tiempo límite, te, te hacen el conteo regresivo y si te pasas del límite, te penalizan. Entonces. Está padre, porque tiene una serie de, de, de reglas que sí te hacen como meterte en el ambiente y, se, y sentir
0: adrenalina. Sí, y es que está chido, ¿no? Porque el tema de, de acercar a la poesía, más bien, acercar la poesía a la gente uh -huh. que regularmente llega a pensar, puta, es que una lectura de poesía, qué hueva, ¿no? Y, y, y si no es tu círculo uh -huh. cercano, ¿no? Donde regularmente lo, las lecturas de poesía, pues hay que ser francos, si ¿sí? llegan a <risa> ser <risa> un tanto aburridas y luego uno nada más quiere leer lo suyo eh. y, y pierde un poquito el foco de lo que está pasando alrededor, eh, puede haber mezcla de, de muchísimos estilos, si sí es, sí es un enfrentamiento, digamos, pero un enfrentamiento eh, muchísimo más aburrido y en slow motion, ¿no? Y, y, esta, claro. y esta onda del de, de adversario en el cuadrilátero me parece fenomenal justo por eso, ¿no? O sea, haces que la gente se involucre no nada más eh, moviendo tus manos o haciendo malabares, porque luego eh, llega a ser muchísimo más el performance, ¿no? Que, que, que puede traer en cuanto a producción el que se pueda subir, de que realmente sea el texto y tú mismo el que lo esté interpretando, ¿no? Como si fuera una especie de, de, de rockstar de la, de la poesía, ¿no? Entonces, sí. eso, eso es bien chido.
1: Sí, además me encanta, ¿no? Como, como espectador, pues... Justo que sea en lugares públicos y que puedas pasar, ¿no? Y de repente escuchar, como, ay, ¿qué están haciendo esos monos, no? Exacto. Y, y además, ¿no? O sea, a mí me pasó y como me empezó a llamar la atención este proyecto fue que también fue como, fui un poco expuesta a él. Eh, creo que fue en el marco de la fiel que yo iba pasando, ¿qué están haciendo, no? Entonces, sí, sí te genera como
0: sí, sí, cierta curiosidad,
1: te llama la atención claro. y te quedas ahí, ahí como. Y además, luego te sorprendes porque yo decía, bueno, o sea, el, sí, leen sus poemas, pero, pues, que se te va a quedar, no? Pero hay cosas que de repente sí te impactan y sí te pueden como quedar en la mente, ¿no? aunque sea como un instante nada más así de, ah, lo escuché, ¿no? Claro.
0: Sí, porque yo lo que he platicado con muchos amigos también que se dedican a, a esto, eh, regularmente, eh, creo que ahí es donde viene la complicación de la de la poesía cuando te subes a interpretarla, ¿no? Eh, sí. Tienes que cuidar porque también hay una línea divisoria que es muy delgada y aparte es punteada para que no sobresalga una cosa de la otra, no, o sea, para que tu interpretación no sea tan tan grotesca o, o tan exagerada que de repente la gente se empiece a fijar más en lo que estás haciendo que en lo que estás diciendo. En lo
1: que dices. Entonces
0: claro. debes de mantener ahí cierto cierto equilibrio, pues para tener digamos la atención de la gente. No nada más en, ah, pues es que este güey grita muchísimo y mueve mucho las manos. Es, pues no, o sea, que aparte entiendan o al menos sientan lo que estás tratando de, de transmitirle. Y eso, evidentemente, pues te lo van dando dando las tablas. En esta, en esta ocasión que ganaste, ¿ya traías experiencia en, en este tipo de eventos o fue tu primera vez?
1: Pues... En realidad, no como tal. O sea, sí lo había intentado antes, justo en, en este torneo. Ah. Pero, pues los nervios me, me traicionaron y no, no pasé de las, eh, de las clasificatorias. Entonces, como tal, pues no no, no tenía como. como pues, Sí, esa experiencia de saber no qué se sentía. Y justo tampoco. Eh, conocía un poco el Poetry Slam en uh -huh. el circuito, pero jamás había participado. O sea, siempre había sido oyente. Entonces, pues, no tenía como una experiencia directa. A lo mejor podría decir que una experiencia un poco más indirecta de lo que veía. Y ya no era... Pues me aventé así de, pues, a ver, a ver qué pasa.
0: Mira, ganaste el, el primer lugar. Sí.
1: Y además, o sea, pues, fue muy chistoso porque yo dije, bueno, no importa lo que pase. Ya, ya este año va a ser el último y si no pasa pues, otra cosa, ¿no? A ver qué. <risa> y, y, pues, sí, fue el último, pero... Pero bueno,
0: fue un buen último año, la verdad. Exacto, o sea, ya inconscientemente traías de. Es que si no salgo con algo de aquí, ¿qué, qué, qué voy a hacer? Sí. Oye, y después de eso, eh, te seguiste presentando, eh, te quedaste nada más con la satisfacción de haber ganado. Este, porque aparte, creo que este tipo de, de eventos. Justo el tema de las tablas que te van dando Pues te va generando una confianza distinta con lo que, con lo que presentas no? O sea, ya no nada más es como quedarte con las ganas de escribir Y, y postearlo en, en tus redes Sino como estas ganas de, de querer expresarlo frente al público ¿Te Ajá. quedaste con, con, esa, con esa cosquillita ya después? Eh,
1: sí, claro O sea, al principio para mí era súper eh, complejo bueno, sigo teniendo pánico escénico, pero ya ya es mucho menos complicado. Ya, ya no me da como tanta ansiedad. Antes era un tema un poco eh, difícil, ¿sí? así que tenía que respirar y todo, todo el rollo. este Ya ahora también, pero un poco menos. Pero sí, la verdad es que eh, una de las cosas que me dejó es la idea de, o la satisfacción de poder conectar con alguien que te diga Alguien que ni conoces, ¿no? Y que te dice, es que me gustó mucho eso que, leí, que leíste, ¿no? Y es como que, wow. Y es que me acordé de esto, ¿no? Y, y además es muy curioso porque a veces hay gente que como conecta contigo y a lo mejor no te cuenta toda su vida, pero sí te cuenta Él le recordó aquello que, bueno, aquel texto que tú, que leíste, ¿no? Entonces es como, wow. Eso es increíble. Eso es increíble. Y aparte, también yo no tenía como mucha conciencia bueno, pues escribes y lees y ya, ¿no? pero pero no tenía como tanta conciencia en lo importante que es en fijarte cómo, cómo transmites, o sea el, también cosas técnicas como muy sencillas de tomarte el tiempo no de, 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 de respirar ¿no? y para darle el, como dicen por ahí, para darle el tiempo al verso, ¿no? porque pues sí, no es lo mismo que, que leas como Cualquier cosa, ¿no? O sea, como dicen en la lista del súper, a, a que leas algo que significa para ti, ¿no? Pero pues a veces uno lee, pues, como, como puede, ¿no? Como el, en la primera intención se te ocurre, pero, pero sí el, como detenerte a pensar en, en los ritmos, y a lo mejor no es como algo muy específico, pero el pensar en cómo te gustaría que se escuchara también, pues también es algo te adquieres como a partir de esa conciencia de estar leyendo frente al otro, ¿no? Tanto como a aquel que es tu adversario, como el ser consciente de que hay alguien más afuera eh, fuera de tu adversario escuchándote, ¿no? Y que, que te está regalando tu tiempo de escucharte, ¿no?
0: Claro. Y ahora, que también este tema de, de las calificaciones y las eliminatorias, como todo en el arte, ¿no? Casi, casi en general, eh, el tema de la subjetividad, ¿no? Y, y ahí sí entra mucho esta conexión que puedas tener con, con el público, porque pues, realmente tu, tu adversario puede ser un, digamos, ultraletrado, ¿no? Eh, que sabe y maneja todas las técnicas y, y, y domina la escritura de una forma súper precisa y preciosa y, y lo que sea, pero pues como dices, si, si no lo sabe leer, ¿no? Por mucho que esté muchísimo mejor escrito que también el texto que uno pueda traer, pues nomás no conecte ya, ¿no? y eso creo que también es bien bien importante o sea sí creo que la, las bases eh, académicas digamos este ya sea que estés muy clavado en, en, en meterte sí. a esas bases o que sea por mera experiencia de haber leído cosas en el en el pasado pero de alguna forma se tiene que reflejar en lo que estás escribiendo no también me claro. ha tocado ver sí mucha gente que Realmente no, no te está diciendo nada, pero la forma en la que lo está diciendo, o sea, el texto no lo dice nada. No dice nada pero uh -huh. esa intención que le están metiendo, pues es lo que termina dándole la vuelta pues absolutamente a todo, ¿no? Y eso creo que es lo, lo, lo chido de esto. Ahora, en la parte de la, de la escritura, pues veo también que ya te, te publicaron. ¿Te publicó esta misma editorial que, de, de la que mandaste tus, sí, tus textos? Es
1: que, sí, sí. Y justo eh, me publicó Verso de Estierro, okay. y fue parte como del, del premio el tener como tu primera publicación, lo cual se me hace una iniciativa que está, que está genial, porque o sea, por supuesto que te, que te incentiva y como, como que dices wow, o sea, yo decía, no, bueno, yo quiero escribir, sí me gustaría publicar algún día, pero pues no lo veía como, como algo cercano, ¿no? porque Entendía, entre comillas, que era un poco complejo, ¿no? El, el Sí, acercarse al, a, al mundo editorial, ¿no? Y, bueno, a lo mejor al mundo editorial independiente, un poco menos, pero, pero sí lo percibía como algo complejo, ¿no? Yo decía, bueno, pues fuera de la auto, autopublicación, porque... Eh, yo tenía un blog y siempre hago como esta broma de analogía de que converso de estierro salí del closet de ah no pues la verdad es que me gusta escribir y quiero y quiero escribir
2: uh
1: -huh. y, y quiero que la gente sepa que escribo <risa> este pues yo tenía un blog porque y para mí era como pues ahí en mi cuarto de, 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 de tiriches eh, pues, escribo un par de cosas y pues dónde las pongo pues ahí no en el blog que era un myspace antes no <risa> Y bueno, o sea,
0: esas son, son las, las y, cosas que me hacen sentir realmente viejo.
1: Sí, eh, no, a también lo, lo terminé de decir, le dije, oh, justo, <risas> sentí el, el golpe en, en, en verdad. Pero sí, o sea, yo no lo veía como algo tan factible, aunque sí quería que escribir fuese parte de mi vida. Y afortunadamente lo sigas lo sigue siendo. Pero pues eso, el, el, el poder, el que una editorial te dé como ese voto de confianza. Aunque bueno, si lo piensas también en este en ese lapso que tienes que leer tus tus poemas estás dando como una muestra de tu trabajo, ¿no? Entonces, también es un poco como como sí hacer un, tu carta de presentación, ¿no? Y decirles, bueno, miren, aquí, aquí está, ¿no? De manera poco inconsciente porque pues uno se mete en esta onda de pues estoy compitiendo y o sea, y, y hay momentos en los que es como un juego, hay momentos en los que no porque, porque pues el estrés y por las ganas de que todo resulte pues se vuelve algo como más serio pero pues al final como es una competencia es una competencia y sabes que pues tanto te puede ir bien como te puede ir mal no es algo que pienses mucho de bueno, a menos que seas, que tengas como ese tipo de mentalidad de fuerza claro, pues, de, ah, ajá, voy a ganar y, y me como van a publicar. A de la poesía, ¿no?
0: Ajá,
1: exacto. Sí, Pero que, si que no, se, no pues
0: También se, se, da, se da mucho. O sea, el... después de tantos años de moverse en estas ondas y, y sin siquiera acercarme, al menos desde mi, desde mi experiencia, digamos pues te terminas dando cuenta que los mismos vicios que encuentras en una oficina los encuentras con los poetas <ríe> y con los escritores en <ríe> general. Y peor, es como más exacerbado. Entonces es como, wow, todos tranquilos. O sea, estamos aquí para pasarnos las chingón. Pero de repente como que todo se, se descontrola y, este, y es cuando yo ya me hago un lado y mejor me pongo a hacer otras cosas. Pero pues sí, o sea, al final del día, esta experiencia que te va dando... Pues estas presentaciones Y lo que decíamos de las tablas y, y, y cómo vas leyendo y tal Evidentemente también Pues va generando Un estilo En tu forma de escribir En tu forma de leer Y, y, y sobre todo En lo que tú misma te asumirías Como escritora, como poeta O como, como, como te autonombres Pero Yo sé que esta, esta pregunta será un tanto compleja Digamos por, por todas las avistas Que pudiese tener Pero ¿Cómo definirías tú lo que escribes? O sea, eh, así desde el fondo de tu cocoro, ¿cómo lo describirías?
1: Sí, tienes razón, está bien complicado ya, ya me puse a sudar. No, pues, <risa> es que siempre que me preguntan eso, tengo un, tengo un montón de problemas, porque digo, bueno, es que... no empiezo? ¿Ves? Para mí es como similar a cuando te preguntan quién eres, que mm. no sabes, si es como una sola pregunta, o son como claro. O ¿quién eres? son como varias preguntas, ¿no? Entonces, pues, creo que lo que podría decir de manera más concreta, es que a mí siempre me ha gustado como eh, tratar de, de reflexionar cómo me estoy parando yo ante el mundo, y, y una de, de, de las cosas que he visto que se repiten más es ese interés o, o o esas ganas de, de confrontarme con mi capacidad de, de, de ejercer violencia, pero también de ser, sujet, de ser sujeto de, de violencia, ¿no? Entonces sí admito o sí siento que de repente mi poética es un poco, bueno, por llamarlo de alguna manera, o, o la poesía que escribo sí tiende a ser un poco violenta, y, y creo que por eso, porque afortunado, no, bueno, más desafortunadamente todos somos sí capaces de, de ejercer violencia y a lo mejor no es una violencia super gráfica ¿no? sino una violencia, no sé, mucho más psicológica che, o mucho más sin... ¿no? tanto con uno mismo como no. con el otro no. ¿no? y de repente es muy fácil el, el negar esto el decir, no, pues es que yo no, y, y yo soy una buena persona y soy muy decente es, o sea, sí, sí puedes ser una buena persona y sí puedes tener buenas intenciones pero también tienes potencial de lastimar al otro, ¿no? Claro. Y, y creo que, curiosamente, allí, o sea, en, en eso ha sido como... En ese punto sí ha ido como mucho mi, mi reflexión y por eso creo que mi, mi escritura como que se centra en eso.
0: Y, y esto evidentemente da el resultado de ir vagando alrededor de muchos estilos y muchas ideas y... Creo que también, de manera muy inconsciente terminas eh, escribiendo como de ciertos tópicos de los cuales no te das cuenta en el momento que, que lo estás escribiendo, pero ya cuando pasaron varios años y te das cuenta que siempre, no es que repitas, pero uh -huh. siempre vas como encima de un mismo eje rector, ¿no? Que va guiando tu relato o, o los textos que vayas escribiendo Sobre todo, creo, digo, o al menos yo yo también te hablo de, desde mi experiencia, es uh -huh. eh, los finales que ya podrías estar pensando, ¿no? Y, y que uh -huh. siempre son catastróficos. Claro. Entonces, se vuelve eh, un ejercicio, digamos, un tanto lúdico, el, ok, ya a este güey como mi personaje le pasó esto, pues vamos a pues por qué le pasó, ¿no? Y, y pues sí, creo que ahí hay ciertos... Eh, puntos en común en cuanto a, a esta idea que tienes de, de escribir no eh, porque sí, también creo que muchos de mis textos tienen esta, esta violencia y justo violencia contra de uno mismo que yo creo que pues de, de las muchas violencias pues es una de las, de las peores que hay porque a su vez te hace ser violento también con otras personas sin que te des cuenta o ya consciente no ya cuando estás totalmente fuera de foco este... Claro,
1: y además está súper normalizado el ser violento con uno mismo, ¿no? Exacto.
0: Sí, y, y ser súper duro, ¿no? O sea, ni siquiera está bien no ser condescendiente, pero tampoco ser un cabronazo que no dé espacio alguno para, para uno mismo, ¿no?
1: Claro.
0: Ya una vez un tanto definido esta, esta onda de cómo es que te consideras tú como, como escritora, pues ¿qué te parece si les presentamos al público del de tiradero que nos está escuchando? en este episodio con Joe de la Rosa, pues, ¿qué te parece si, si leemos algo de lo que traigas preparado para esta noche? Va. Que aquí, amigos, amigas y quimeras he de confesar que yo me tuve que echar un clavado, que pocas veces lo hago, ¿eh? Este, de, de meterme a, a buscar en mis textos viejos, y pues llegué prácticamente hasta el 2013, que ya es 2021. ¡Wow! que okay, ya yo... yo... Oh,
1: fue un buen viaje, entonces... <ríe> Fue Una buena excursión al
0: pasado. Sí, y está padre, porque estos, estos textos, pues sí, en algún momento los leí varias veces, pero en otros foros, y de repente se quedan empolvados, y ya cuando los vuelves a. te vuelves a topar con ellos, es como. Ah, pues mira, este está, está cagado. Y también iba a agarrar algunos de los que Este he estado publicando en mi, en mi WordPress, pero eso sí lo he estado publicando. Seguido en mis redes y creo que pues por ahí más de dos personas espero que al menos tres los hayan leído y vamos si sí, sí son un poco más más fresquitos pero aquí para echarnos un, un buen tete tete con Joe eh, pues justo hablando de algún tema que pudiese regir eh, este este encontronazo digamos pues justo Joe me dijo no pues fue más violentones no entonces vamos a leer algunos textos eh, obscurones sanguinolentos espero y también violentos entonces yo, si estás lista be my guest
1: okay. perfecto sabe mucha sangre y mucha violencia y ok vamos a empezar con balada de Home Depot con tus torpes remolinos jugando al cariño enfermo pretendías dar la nota destructiva en tienda de materiales besarle con el hacha porque amas más fiel y encarnecido que el pusilánime y de Judas regodéate Mientras nadie sepa que en tu juego de maldad y locura calculadas, el fallido resultado era victoria. Sueño culpable, húmedo, fétido, adolescente. La respuesta del color que buscas no está en el barullo del demonio onanista que coquetea tus manos. ¿De qué te sirve saber si una cabeza reventada pierde el halo inmaculado del amor? Ráscate el morbo en tu rincón secreto, porque lo único que puede tu saliva es lubricar el paso de esta visión espesa. Los sesos, besando el sedoso y desafiante velo negro que arropa aquella vida intacta. Perfumes ese hormigueo de tus manos o los rumores espectrales de la sangre, que en tu abandono, a la bondad desfigurada, soñaste verte dormir de sueño eterno en su regazo.
0: Vámonos. Balada del Home ese es un muy buen título. <risa> te, lo, te lo decía... <risa> Ayer, digo, menciona parte de los textos que me, que me gustaron mucho, vamos, de los que, que me, me mandó y, y leí de, de Joe. Y justamente también platicaba con Ana el, el, el otro día, este, a mí lo que me cuesta mucho trabajo son los títulos. Y bueno, tienes un buen texto y aparte le pones un oh. buen título, ya lo tienes cerradito. Aquí, ¿por qué balada del Home Depot? Que me parece maravilloso el, el título y el texto también.
1: Ah, porque justo esta, esta experiencia o este poema nació de una visita a Home Depot, ¿no? Y de repente, pues uno... Pues ya sabes que cualquier cosa, ¿no? Te puede como como desatar la imaginación. Uh -huh. Y entonces, este... He de confesar que sea una, una estupidez. Agarre una hecha, ¿no? Entonces...
2: Como pues, porque
1: mira, me hago una <risa> No sé, no sé, así, así mi casual agarré, ¿no?
0: Te quieres sentir como se en. Como Jack Nicholson en el Ajá, resplandor, ¿no?
1: Dije, dije, es, mi, es mi momento de, de ser, este, de saber qué, qué sintió. ¿Cómo se llama? Ay,
0: Jack se Torres. me olvidó ahorita, no Jack Torres. Tú,
1: y entonces, nada, no, me puse a correr con ella hasta que llegué como justo detrás de mi mamá y hice ah,
0: como el ju como justo si te iba a preguntar aquí como de tiempo a tiempo estaba sola
1: no 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 o sea lo curioso <risa> es que no y bueno afortunadamente mi mamá no me vio si no hubiera hecho Ok. Eh, me, a veces me preocupa escándal no pero pero sí o sea surgió surgió de, de eso no de o sea me permití como jugar un poco de repente sí dije que anda conmigo pero pero creo que bueno, volvemos, ¿no? Siempre siempre me he permitido como cuestionarme o decir, bueno, sí, o sea, yo también soy alguien que perfectamente podría ejercer violencia contra alguien más. Y, y sabes que siempre siempre tuve como una obsesión con estas historias de... Hace, bueno, yo tenía como 10 años y salió fue en la tele, que era de un chavo que... Pues, su vida era como perfecta, ¿no? Era, era buen alumno, era, era deportista, hacía ejercicio, ¿no? Y que entonces, un día salió a correr, ¿no? Y de repente, llega a su casa y empieza a tener como este tipo de voces. ¿eh? Ah, mátalos a todos y no sé qué. Y bueno, total. Que sí, mató a su familia, a todos los integrantes de su familia. Y entonces, yo sí, yo tenía como 10 años diciendo manches, o sea. Puede estar todo bien y de repente, ¡pum! No Exacto. sé, algo, sí, sí. algo pasa y, y de repente terminas haciéndole daño a alguien, además a alguien aquí nada más ¿no? Es claro. como, oh. Y creo que desde esa edad como que sí se me, se me quedó como esta presión de pensar en eso, ¿no? A lo mejor digo, aquí es como un, un caso súper hiperbolizado y súper fuerte, ¿no? Y, y, hay, y debe haber factores eh, psiquiátricos y psicológicos que...
0: Sí, que te terminas desconectando yo... de esa
1: manera, ¿no? Sí, pero también sí lo llevas como a un nivel mucho más cotidiano, como de repente por, ya sea por ciertas pasiones propias o por cualquier cosa, es más fácil, o pareciera que es más fácil lastimar al otro, ¿no? Y, y, y no solo, vaya, no solo físicamente, ¿no? Sino también de repente es más fácil ser hiriente con quien quieres, con tus papás, con alguien que es importante para ti, ¿no? Entonces es como... Bueno.
0: Sí, porque terminas pensando que, sí. que no pasa nada, ¿no? O sea, está claro. el, la relación que tienes con estas personas que son súper cercanas, que piensas que difícilmente los los puedes dañar, ¿no? Y eso es lo peor que uno uh -huh. puede llegar a, llegar a pensar. Claro. Claro. Y pues mira, ahorita, hablando de este, de este tema de la, de la violencia con, con uno mismo, también encontré, bueno, ahora para, para hacerle frente a, este, a esta balada del, del Home Depot, encontré un texto, la verdad es que ni, ya, no, ya no me acordaba de él y es del 2011. Este sí ya tiene, uf, vaya que ya tiene la pila de años. Pero justo también el tema de la, de la violencia contra uno mismo... Cuando no se quiera dar cuenta de las cosas, ¿no? Y que terminas también hiriéndote, no nada más por necio, sino por, por torpe en el manejo de tus, de tus emociones. Aquí voy a hacer un disclaimer porque luego piensan que lo que escribo es, sobre todo, poesía, ¿no? No sé si te llega a pasar también. Que si es algún cuento o si estás como en onda de, ah, voy a escribir una novela o lo que sea, pues sí lo asume la gente como que es ficción. Y sí, son tus personajes y todo. No, Pero cuando lees un poema, en donde hay un personaje que no eres tú, como que se llegan a sacar más de onda. No sé si te pase a ti eso. Porque piensan que, pues como es un poema, y es más como del alma, y no sé qué, este pues que si sí es una historia tuya y que te pasó. Y sí. Que, pues, pobre, ¿no? <ríe> Pero no, amigos.
1: Los, sí. Los, los eh, po sí, poemas también muy, tienen... Es Muy curioso, personajes. porque es como... Claro, digo, y creo que lo, lo mágico de la poesía es que, pues justo, a lo mejor no, no te dice como, es un personaje, ¿eh? pero tiene, pues claro, tiene esta posibilidad y, y como muchos, quizá el, el, el hablante lírico es como, pues, omnisciente o, o es tácito, ¿no? No dice, ah, yo, fulanito, es muy fácil que, que quien lo escucha eh, diga... No, pues es que es algo que sí pasó y, sí. y que lo atribuya como a ti, ¿no? Sí, y cuando es sí. como, pues no, no necesariamente, ¿no? A lo mejor, yo, yo lo decía, bueno, es parte de mis ficciones autobiográficas, ¿no?
0: Sí, pero aquí... Sí,
1: ¿sabes? bueno, pues así como... de la Vaya, no soy yo, aunque sí escribo yo, y a lo mejor en parte sí soy yo porque le, le doy... Le doy algo de mí, ¿no? Mm. Pero pues no es como que, que sea mi, pues Algo específico de mi vida O algo que me haya pasado, ¿no?
0: Exacto, es, es pura imaginación, amiguitos no, sé, no se asusten, pero también <risa> está padre que la gente Se saque de onda Pero bueno, <risa> este, este texto se llama ¿Dónde los dejé? Y pues espero que le guste Aquí a la, a la estimada Joe Y que le guste a la banda que nos está escuchando Va. ¿En dónde dejé Los calcetines? Voy a llegar tarde Me van a correr Me voy a correr Un callo genera otro callo Me callo la boca y me salgo Con frío Con cruda Con dolor de pecho De corazón descorazonado ¿Dónde dejé los boletos? ¿Dónde están? El metro no espera Me deja Una vez más me ha dejado Y sigue así Impávido ¡Imbécil! ¿Cómo es que fuiste a caerte de nuevo? La cara en el pavimento Mi vida en sus manos Las manos vacías vacías de ella, van hacia ella, el teléfono suena, lo reviento en el suelo, la gente me mira y yo me volteo, sermoneo, se monean a mi lado, no lo aguanto, paso otro metro, las náuseas me atacan, ¿dónde dejé mis monedas?, prefiero el pecero, pero nada pasa, me quedo sentado a la orilla de un trapo, y cuento cuántos cuentos recuerdo, me invento un nombre, me llamo, me llamo Puntos suspensivos la gente expectante me mira con miedo. Les tiro monedas, 17 de a peso para ser exactos. El poli se acerca, yo me levanto. ¿Qué pedo contigo? ¿Qué pedo de qué? A chingar a su madre otra vez. Por retrasado, sin calcetines, ávido de un suero y aparte... Aparte... Aparte quisiera verlo otra vez. Las ocho y no llego. Me reporto enfermo. Enfermo mental. Fuera zapatos. Me esperan los charcos. Voy a mojarme los pies Esperaré el mediodía con mi disfraz de pordiosero En una de esas te veo trotando feliz por el parque Y sí, te veo Vas caminando lento, a paso constante Te acercas por un merengue, un gaznate y una galleta de chocolate Tus hijos te los piden Tu marido, ipso facto los paga con el poder del efectivo y yo sin mis 17 pinches pesos, sin pinches calcetines y seguramente sin pinches trabajo, me dirijo de nuevo al metro, burlo al poli majadero y me enjugo un par de lágrimas, apesto, estornudo y me muerdo la lengua, ahora sangro, ta madre, ya está el cuadro completo, llega el metro, la gente se hace a un lado, me ven feo y a mí solo se me ocurre cantar para que sepa la ciudad lo bastante que te quiero, ¿Dónde dejó los calcetines? Me pregunta un, tual, un tal usuario. Y todos se ríen para adentro. Y yo me callo, porque no sé la respuesta. La noche llega. Me enclaustro en el departamento. Me acuesto. Respiro profundo. Y ahí los veo. Colgados. Justo en la sillita de mimbre donde los puse. Antes de recibir aquel, aquel mensaje tuyo que decía. Perdóname. Voy a volver a intentarlo con mi marido
2: Wow Vámonos
0: Pe pensé, que te... pensé que te, te había perdido Por un momento Espero, espero que haya ah, sido sí. el, el, el ágil Me, eh...
1: me sacó son por unos segundos Pero me regresó rápido Entonces yo estaba de ¿Qué pasó? Pero ya estoy de vuelta
0: Buenísimo Sí, pues este texto pues, literalmente es, es eso también, ¿no? De, de cómo uno se termina pues latigueando durísimo pues prácticamente porque uno quiere, ¿no? Y bueno, pues ¿qué te parece si vamos al, al segundo texto de la noche, mi querida Joe? perfecto. Ahora, ¿qué, qué nos vas a leer? Ah,
1: pues, pues justo vamos a leer Madonna de la gaveta 17. Okay. Que Es el que le da el nombre a la plaquete. Y bueno, les voy a contar rápido este texto. Este texto es un... Yo le puse poema de doble vista, porque puedes leerlo de la forma tradicional O también lo puedes leer como de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, pues está padre. Bueno, para mí está padre que puedas elegir como ¿Qué vista quieres el, el día de hoy? Entonces, vamos a, a leerlo como en la vista tradicional, de arriba eh, hacia abajo Entonces, aquí va Madonna de la Gaveta 17 Mezclada en estupor de cloaca envilecida, espesaba cayendo su madrugada desmedida. Cubierta de locura y desaforo, preside ritual imperioso. Agita sus penumbras, cual colas de serpientes demoníacas. Acuda al bálsamo fortuito, y en forma de boquete, da luz a su tiniebla, la mantiene amedrentada. Se echa una rendija y traga niebla. El alba borbotea su mirada. Corriente hipovolémica que arrecia, lanzando vorágine maldita. El manantial de sus visiones, que goza bajo la fuente derruida. En el caos titilante que se aquieta, en la faz de mi Madonna despojada.
0: Vámonos. Sí, Ma Madonna de la Gaveta 17.
1: Ajá.
0: Ese también sí. es, un, es un gran título. Y aparte el texto me gustó porque es como una onda de como mezcla de, de mundos entre algo lovecraftiano y de, de, de Alan Poe y también algo de boder, está, está obscurón, está, está darketón
1: Es que ya sabes, nos gustan ¿no? los, los poemas darks aquí.
0: <risa> es que es lo, es lo chido. Es lo ¿no? bien, bueno. También para que la para que la gente no se quede con la idea. Y es algo que siempre digo. Porque a mí pues, me pasó durante mucho tiempo y también sin... Vamos. Yo, yo no soy... Y eso lo digo también cada que tengo oportunidad. Yo no soy conocedor de poesía, tampoco soy gran lector de poesía, realmente me gusta más leer cuentos y novelas y, y tal. Este, pero creo que de alguna manera, pues todo eso que terminas leyendo, pues me gusta ponerlo en verso, si podemos llamarlo de esta, de esta manera, pero pensando más como si fuera en, en algún momento a, a convertirse en alguna canción, ¿no? Que siempre lo pienso así, ¿no? O sea, ¿qué me gustaría a mí escuchar? en una rola, ¿no? Y, y me gustaría que me estén contando mi historia, ¿no? No nada más que me rompieron el corazón y, y cómo me siento porque me rompieron el corazón.
1: Entonces, creo que eso es lo chido de,
0: de este tipo de, de poemas darks, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, y además ay, tengo tantas cosas en la casa Trataré de...
0: <risa> Tú, mira, por eso sí, este de, lugar de, de se llama El Tiradero. Puedes decir lo que quieras y como lo quieras decir.
1: Está, está bien padre justo el que puedan, como dices no todo todo el, todo el bagaje o todas las experiencias que tiene salen así que, que tiene justo como decía, implícita cierta musicalidad y creo que eso es lo bonito de la poesía ¿no? que no tiene que ser precisamente dulce o, y no tiene que tener una, una estructura tan metódica como, como formas tradicionales y sin embargo termina teniendo su ritmo y su, y su musicalidad y, y aparte que te permite una gran eh, pues sí variedad de, de, de matices, ¿no? porque a lo mejor creo que también está como ese perjuicio de que toda la poesía es amorosa y no, o sea, hay veces que o sea, yo siento que es muy difícil que haya algo que, que sea como totalmente puro, ¿no? que sea un poema sea totalmente amoroso y bueno, pues ahora también ¿no? Eh, se analiza, ¿no? Y se piensa como mucho en el amor romántico como, como origen de otras cosas que no están tan chidas,
0: claro, ¿no? Claro, claro. Sí, justo te iba a decir. Volvemos eso, a, eso, a, ¿no? a la... Sí, o sea, el, el Pero... tema de la posesión como tal, ¿no? Y, y, y qué tan desbocados podían estar est estos textos que los terminas leyendo ahorita y dices, qué pedo con todos.
2: Sí, de demonios, ajá. Sí. <risa>
0: Y pues mira, hablando de esta onda de, del, del amor romántico pues sí, es tal la frustración que llega a, a, a generar ¿no? el mal manejo de las relaciones, sobre todo cuando están basadas eh, en general con la idea de la, de la posesión, pues que bueno sabemos que hay muchísimas historias que terminan terriblemente mal y esta historia pues sí. termina así, no este texto se llama Gabriel en picada, es un texto que a mí, pues la verdad es que sí, sí me gusta mucho cuando subo a leerlo siempre termino sudando muy cabrón y, y con las manos eh, prácticamente engarrotadas, entonces ahorita como no hay público, pues no me voy a mover <ríe> tanto como, como regularmente me muevo, pero espero transmitir la, la onda de este de este texto que dice así Siento, siento algo en la espalda, comezón que no alcanzo, algo arde. Salgo a la calle, lluvia ácida carcome mi cara. Siento algo en el pecho, un eructo que no sale. Golpeteo por tres veces, por tu culpa, por su culpa. ¡Pinches culeros! Soy inocente, no recuerdo nada. La pistola humeando. Ella en el suelo. Él en la cama. Yo en la ventana. Algo grita. Nadie más lo escucha. Es el monstruo. El monstruo. Ese que vivía en su closet. Ese que vivía en su closet me dio la orden. Él, él manda en la noche. Y juro que yo no hice nada. Siento algo en las manos. Acaricio las yemas de mis dedos. La pólvora intoxica, me pone. Cierro los ojos, recuerdo las ráfagas. Vino tinto regado por el suelo, un grito ahogado. ¡Salud! Aquí les traigo queso, vino tinto regalado, espeso. Sábanas, sábanas de seda, no se ven tan sucias de lejos. Sus ojos en mis ojos, me gritan ¡Pum! Los callo. Alguien me está dictando, me mueve de forma remota y yo no hago nada, solo me quedo ahí parado. Siento algo en mis pies: clavos. Sí, un par de clavos atan mis pasos. La gente, la gente va llegando. ¡Show go One! Gritos aterrorizados. Sonrío. Saludo. Ahí les encargo el changarro. Siento, siento algo en la espalda. Me rasco con las uñas sucias y largas y me arranco, me arranco una pluma. Una pluma. Oscura. Grasosa. Ligera. Las sirenas cantan. Melodías demoníacas. La venida me mira. Y desde abajo le nacen ojos. Le crece una garganta. Salta. Salta, salta, siento algo en los ojos, salado, salta, húmedo, salta, nubiloso, salta, y todo se vuelve opaco, Shh. todo se calla, mis pies desnudos al filo de la baranda, siento algo en la espalda, son alas, alas gigantes, Alas hiperactivas, alas a prueba de balas. Me presigno, me despido, voy a probarlas. Ahí quedó el Gabriel en picada.
1: Wow, me gustó. Está ahí, está ahí.
0: Me asustas que no... Que no escucho y digo, ya se cayó de la conexión Joe ya
1: se caí, no no, 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 estaba, estaba escuchando <risa> wow, me gustó mucho,
0: muchas gracias si sí, este, este texto es de, de esas historias que ahorita decíamos ¿no? Eh, que pueden empezar con algo súper romántico y terminan re mal
1: <risa> es como, sí dices bueno ah, todo, todo va bien, pero en algún momento como que todo se empieza a enturbiar y dices, qué está pasando <risa>
0: Sí, o sea, como dices, ¿en, qué, ¿En qué momento llegaste a esto, no? No, no se claven sí, sí, con esas sí. ideas románticas, amigos. No se claven, no, no está no, padre.
2: Dios, es, es, es muy...
0: Y bueno, ¿qué, ¿qué te parece? Vamos no, no, con ¿sabes? un tercer texto tuyo, Joe. Ahora, ahora, ¿qué nos vas a leer?
1: Bueno, este es un poema que no, ya no tiene título. Estaba pensado como que se llamara eh, Pan vivo. Es de las cosas más recientes que he escrito. De hecho esta va a ser la primera vez que he leído en público, bueno, pensando en, en ti ahorita y después quién nos hará el favor de escucharnos. Buenísimo. Y bueno, aquí vas. Sí. Esta es la carestía que precede la podredumbre, la crónica de una proximidad bordeada por las convenciones sociales que nos ubica en el mismo espacio. Viajo siempre desde el rincón oscuro que me deja concebir morderte y soñar, sigues el trayecto con la herida invisible que el grito naciente en los adentros, adentro muere eres el pan vivo que ha bajado del cielo y si como de ti vivirás para siempre robo la lectura de tu pulso anunciación de que esta tu sangre será derramada por otro hombre para el deleite de sus pecados porque derramar y derramarse es perpetuarse en, en la extensión del éxtasis la gloria de cultivar la simiente de lo que llamamos humano. Ahí está.
0: Venga, buenísimo. Me, me gustó cómo jodas ahí con la onda esta litúrgica, ¿no?
1: Sí, en realidad me gusta mucho. O sea, siempre desde niña que iba como a la misa y todo el asunto. Bueno, no, no puedo decir que mi familia era muy religiosa, pero sí ocasionalmente íbamos a misa. Y aún tenemos como pues, ese rito de, de agradecer. Eh, tal vez escuchen la pimienta mi perra <ríe> ahí, ahí replicando ante ante el poema de qué es eso
0: te, no, te, este... te lo está tallereando
1: ah ok, okay, okay. <ríe> muy bien voy a tomar nota pimienta ah, este <ríe> y a mí siempre me llamó la atención como bueno ya después como que caí en cuenta como algunas eh, frases eh, litúrgicas sí, o sea si uno juega con ellas, pueden tomar un sentido un poco oscuro.
0: M mucho, ¿no? Es que si, si, es, sí, es, si como... es muy oscuro. Porque como son tan crípticas, de repente si le pones sí. la pimienta adecuada <risa> o, o la sal adecuada, sí. eh, re terminas reventando un, un textazo que se vuelve súper denso.
1: Sí. Y además también, por ejemplo algo que siempre me ha llamado la atención es cómo en las películas de terror usan esta oración eh, que dice si muero antes de dormir y sí, vaya, claro. se supone que, sí. tiene, que ser una, tiene que ser una onda súper reconfortante pero sí llega un momento en que en que justo en que eso te mete como, como en cierta tensión y como dices, no, las cosas no van a terminar bien, ¿no? O sea, esto es todo menos reco reconfortante y,
0: y no. Sí, o sea, que, que eso sea... Digo, yo también me acuerdo, tampoco mi familia es muy religiosa, ¿no? Pero pues, te terminan inculcando como ciertas cosas. Digo, pues que hoy por hoy, pues no hago, pero para nada. Pero pues obviamente cuando estás más chico y que sí tienes como esta idea un poco más, eh, digamos, chata, ¿no? De, de lo que puede significar la religión o Dios o lo, o lo que sea, ¿no? porque realmente no lo entiendes. Bueno, pues ¿quién realmente lo entiende, no? Pero... O sea, no, no, no terminas transgrediendo tantos límites como ya después, cuando, que cuando te vuelves rebelde, ¿no? Y haces como que, bueno, oh, sí, yo ya leí el Anticristo de Nietzsche, ¿no? Y aunque no entiendas ni un coño de lo que está pasando ahí, pero... O sea, el chiste es que eh, justo, pues, te decían, oye, pues es que te tienes que, que persignar, ¿no? Y aparte, pues, aviéntate del ángel de la guarda. Pero cuando me entero que este ángel de la guarda que, que dicen los gringos, no sé en dónde más, que uh -huh. es justo la parte como en el puente de Enter Sandman, que yo la verdad es que no lo, no lo uh -huh. conocía y no lo entendí, o asumí hasta que pues, traduje la letra muy de morrillo. Y justamente esa parte de: If I die before a week. Así, ¿Qué? Claro. <risa> Le estoy diciendo a Dios que me lleve si me muero ni es que me va a poder dormir, ¿no? O sea, yo creo que ahí empieza la ansiedad de uno desde muy chavito.
1: Es como, sí, o sea, claro, es como de, o sea, igual entonces ya no, pues, ah, porque claro, eh, si tienes, o sea, por alguna cosa, ¿no? Vas al catecismo, sí, si, o si se encargan como mucho de, 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 de hablarte de esa parte de su o del infierno concebido, ¿no? Según, pues sí, según las religiones judio cristianas, ¿no? Entonces es como como que de alguna manera dices, bueno O sea, me puedo morir antes de despertar Y mi alma se va a quedar así Y mejor, que uh -huh. mejor que se la lleve Diosita Que se la lleve el diablo, porque me han dicho que pues, es malo, ¿no?
0: Exactamente
1: O sea, sí, 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 sí es un shock. O sea, como sí. niños, sí, es un shock así de...
0: Sí, son, son imágenes ¿no bien ves? fuertes Y que terminan traumando Aunque no lo queramos aceptar no O sea, sí son de... ¿Cómo es que podíamos? Es que sí, así
1: es... <risa> es un poco Violencia simbólica, o sea sí. Sí, espérate, ¿no? Ajá, o sea, yo apenas estoy tratando de entender cómo es esto de la vida, ¿no? O sea, yo apenas llegué y pues me estás diciendo que puedo arder en las llamas eternas del infierno si hago cualquier cosa
0: sí, no, Espérate, okay. ¿no? ¿Cómo uno podría sobrevivir con ese temor?
1: No, no, está Ya pensándolo sí está
0: Sí, está, está rudo y, y bueno, ¿qué te parece si ya para ir cerrando este episodio de El Tiradero, pues nos aventamos un último texto cada quien? No sé si traigas por ahí alguno alguno más que nos, que nos puedas o que nos quieras compartir.
1: Ay, justo ahorita que, que estábamos hablando de, de eso, me acordé de... Se acaba de perder, es un poco tímido este texto, <risas> pues bueno, me acordé como o estaba pensando en cómo de repente uno hace pues tal vez un poco por, por supervivencia o por salud mental como cierto dogmaticidio porque pues al final vives con ciertas creencias y después pues resulta que que esas creencias como que o sea, te das cuenta que pues en algunos momentos o te limitan o simplemente te atormentan no como niño de ah, si hago tal cosa o si me porto mal me voy al infierno, es como... Y luego si piensas en qué es portarse mal y que portarse mal puede ser cualquier cosa.
0: Exactamente, o sea, es está, está lleno de no subjetividad tengo. por todos lados.
1: Sí, entonces en ese sentido escribí un texto que yo no creía como tan violento, pero pensándolo así, lo es porque pues habla un poco de... ese momento que nos ponemos un poquito y que de repente te, o sea, sientes que te quedas un poco vacío porque pues tenías un, un, un sistema no de, de creencias y, y de repente aunque seas tú quien, quien elige de alguna manera cuestionarlas o, o pues sí simplemente abandonarlas pues como sea no, no es tan sencillo no decir bueno okay ¿y ahora y ahora qué no o sea porque
0: Sabes que lo traes muy enraizado, ¿no? Y, Ajá. y liberarte, ¿no? Así como muchas personas piensan que es tan fácil liberarse de, de cualquier cosa, pues no, pues es todo un proceso sí. que uno piensa que es de lo más sencillo cuando realmente no, no es así.
1: Exacto. Sí, no es como, ah, este... O a lo mejor no, como, ah, ya decidí que, que la idea de Dios no me gusta, entonces ya voy a dejar de creer porque no, o sea, por más que tú lo decidas, es como bueno y ok, y ahora qué hago, o sea, porque si sí, implanto algo más o simplemente no y, y, y pues como sea esa esa decisión no es tan fácil, es un proceso que duele, ¿no?
0: Sí, y al final termina ah. generando un conflicto interno, cuando también tal vez te terminas reprochando un montón de cosas que no que no debería, ¿no? O sea, otra vez volver a ser duro con Exacto. uno mismo. Entonces, Exacto. ¿este texto habla de, de eso, más o sí. menos?
1: Ajá, ese texto se llama Conversión de Dogmaticidio okay. Calificado. Es que, ay, estoy teniendo problemas con ¿Pues ese texto que no aparece.
0: Pues mira, o sí, tal sí. vez
1: no quiere que lo lea.
0: Yo creo que o sí, si, mira, no, si, ¿sabes si quieres, qué? armamos, hacemos esto. Yo leo el. El último texto. Va,
1: va,
0: va. Y en lo que en lo que ahí vamos surfeando por, por los versos, capaz que sale ah. a la luz. ¿Va? Ah,
1: me parece.
0: Entonces, ese texto pues también, fíjate que eh, pues, ahorita viendo, creo que sí pude haber armado un, una serie de de, de poemas o, o versos libres, ¿no? digamos pues totalmente relacionados al, al, a los encontronazos eh, y a las bajonas sentimentales, y pues este también habla, habla de eso, disclaimer de nuevo, no me sentía así yo en ese momento, eran historias que me imaginaba de gente que veía en el metro <risa> o en los restaurantes.
2: No sé si
0: <risa> Ya de tanto disclaimer ni me van a creer, pero ya ni modo, este... Pero pues sí, este, este texto también va, va por ahí, por la onda de, lo, de las bajonas emocionales y también nomás no querer salir de ahí. Sé que es difícil, el, el punto es que muchas veces uno se niega a empezar siquiera un proceso ¿no? y termina autoconvenciéndose de que es imposible. Este, pero sí es posible para todos aquellos que no han podido salir de las vorágines emocionales. Este texto se llama Vagabundo. Es grosero pensarlo a estas alturas, en estos tiempos, a esta precisa hora, en esta gastada silla, en este aplastante frío, y en este pequeño cuarto. Pero nunca te diste cuenta, nunca te diste cuenta cómo me morí en tus labios, cómo me encueré, cómo encueré mis ojos para que vieras el más recóndito rincón de mis desvelos, cómo gasté mis rodillas y mis centavos en velas para que sucediera un milagro pero casi como cualquier dios en este caso, diosa preferiste destruir la ciudad que fuimos desde el principio de los tiempos y nunca posaste tu mirada omnichingante sobre mí es grosero pensarlo a estas alturas en esta casa en este suelo al amparo de una botella vacía pero nunca me aprendí tu número de teléfono Tal vez por eso en esta noche donde la soledad es una verruga me siento tan solo, tomando como almohada la orilla de una banqueta, rezando, llorando, maldiciendo esta religión autoinventada, perdiendo toda la fe, gastándola en sollozos, perdiéndola entre mocos y lagrimones terregosos. Estoy más pobre que nunca. Y alzo una mano débil, temblorosa, rota, ya no creo en ti Ya no Te miro desde el suelo Como siempre Pero Pero ya no te rezo Ahora Ahora solo espero tu limosna Y ahí está El que Se wow. termina Tirando al suelo <ríe> Vagabundo Y bueno Tu texto sí, sí salió a flote
1: Ya ya apareció
0: Buenazo Necesitaba tiempo Y dije
1: Ay, Ahí les va esta confesión de dogmaticidio descalificado. Me aventé de una sección amarilla y me maté. Pero, ¿creerá que no me mató la caída? No. Me atraganté con el paroxismo mientras me acomodaba la náusea matinal justo en ese instante en que me pegaba el revólver de la rutina para seguir existiendo, como he podido. Trapeo lacónicamente para pulir mi sonrisa ortodoxa, carente de todo. Excepto, de los excepto del sarro de los anhelos enervados con el tufo del esqueleto de una posibilidad mundana colocada en el altar de las motivaciones íntimas para echar a andar mi maquinaria. Atento contra mí, sin querer saberlo, cuando beso la hipocresía con asco creyendo que soy valiente y que he escapado al dibujar la mueca de mi conciencia chirriando ...por el intento de aflojar la tensión ambivalente. Sorbo a sorbo, con la misión latente de broncoaspirar... ...rejurgito esa introducción al ascetismo. En mi confusión, me cuelgo el título de... ...sujeto de la abducción por parte del decreto y las buenas intenciones. Y me siento capaz de decir que por mí han pasado todos los años... ...y todos los daños, solo porque ayer me visitó el diablo... Este visitante implícito, usando mis gestos, mi voz y mis afanes, invadió todas mis zonas, se filtró en mis escapes, instalando su cinismo distendido en el hecho de que no me atrevo a morir porque tengo miedo que me dé flojera aprender a renacer. Poseedor de una sutileza que me parece descarada, estapa mis mórbidos deleites, mis poses de bondad, entre aburrido y disimuladamente complacido porque seguimos el rol de poseedor y poseída. Así, nos disponemos a celebrar nuestra sociedad, donde solo yo, siendo más de una, por no saber ser alguna, recito los siguientes votos. Si quieres, porque has querido, soy la nueva casa de tus viejas realidades, demonio. Aquí, la antesala huele a la tierra removida por el dictado reflexivo que hace al chelo y la ventana de la postalcoba que anuncia la llegada del melancólico sol se ve como la gimnope de a ti. ¿Sí? Cuando te beso para entregarme el juicio, abro los ojos para despertar en falso, porque con mi estoica apatía me quedo al lado de la sonrisa de ternura socarrona, que me recuerda que estoy aquí para ver cómo todos los días me voy, derecho, cortando la fe, cada que vacío sobre mí la levedad de otorgarme la duda, sin duda, ya no tiene beneficio.
0: Es buenísimo. Este ese fue mi fab, debo de confesar. Sí, ah, me, me, me encantó. Este, este diálogo <ríe> interno del que uno difícilmente sale bien librado, ¿no?
1: Sí. Además es, super, es algo cíclico, ¿no? O sea, y justo vamos a retomar como la idea del, del infierno del samsara, ¿no? Y, uh -huh. Pero es, es algo que, que es... Sí, propiciado por ti mismo, ¿no? Y siempre me ha gustado mucho la, la analogía o pensar en una casa que a veces uno es una casa viciada, ¿no? Cierra las ventanas o las puertas a, a, a todo y pues sí, empiezas a viciarte con, con tus pensamientos y estás ahí rumiando y rumiando, rumiando y rumiando y... Pues de repente no encuentras cómo defenderte de, de ti ante ti mismo, ¿no? Y está, está exacto, cañón.
0: Exacto, ya, ya es donde viene toda esta flagelación, sí. autoflagelación. Y bueno, pues todavía se vuelve muchísimo más, más complicado. Sí, este, este texto me gustó muchísimo. O sea, en general, la, la obra que nos has presentado, pues la verdad es que me, me gustó. Sí es como del estilo que a mí me gusta, eh, y sí, definitivamente el poder encasillarte en un lugar, pues también te termina a ti metiendo en un, en un cuadro pues, del que, en el que uno casi no quiere estar, ¿no? Casi siempre quieres como eh, yeah. brincar, brincar bordes, pero al final creo que sí terminaste escribiendo muy bien eh, esta parte de lo que significa tu, tu poesía, al, al menos para ti, lo, lo transmites súper chido y... Pues ya casi para terminar, eh, mi, mi querida Joe, eh, ¿en dónde te pueden encontrar? Eh, no sé si, si en, en redes, eh, tengas publicado, sigas publicando en tu blog, ¿en dónde podrían conseguir eh, lo que escribes?
1: Pues mi blog se quedó congelado en el tiempo, pero ahí si alguien quiere checar cosas, es un poco extraño el nombre, el, se llama... El, el blog se llama como tal Escaparate de horrorcitos de rayos y Peculiaridades, y la dirección es www.horrocitosforall.com Porque hubo un dedazo y no escribí bien horrorcitos y Y sí, cosas, cosas que pasan, ¿no? Y bueno, me pueden encontrar en Facebook como yo de la Rosa um, Estaba en Twitter, pero ya la verdad es que casi no estoy Y bueno, pues pueden acercarse al leteo Poético Que me hizo el favor de publicar una selección También... Eh, creo que está todavía arriba eh, lo que me public la selección que me publicó eh, la piraña, Ay, no tengo en este momento la dirección si
0: sí, no, de todos modos me la y... pasas este, ahí por por, ah, vale. por mensaje y yo la subo junto con el, ah, con el episodio para que ahí te puedan seguir también comparto lo que la página que me mandaste de Aleteo Poético para que ahí también puedan leer un poco de tu de tu obra y pues no, no, no me queda nada más que, que agradecer muchas, muchas gracias qué chido que estuviste en este episodio de El Tiradero Joe este, espero que te la hayas pasado que te la hayas pasado bien y que eventualmente podamos armar la pasé
1: increíble, gracias.
0: Pues, en algún momento con estas amistades que también pues el mundo de la poesía suburbana <risa> o urba, más bien urbana este, pues es muy pequeño pues tenemos muchos amigos ahí en, en común o al menos conocidos en común espero que cuando pase todo este desmadre podamos llamar sí. un muy buen eh, desmadre poético y que todos nos agarremos a poetazos y que después nos echemos unas buenas Ay, ah, por favor <risa> sí,
1: sí, espero que
0: sí pues muchísimas gracias Joe, eh, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en el episodio de El Día de Hoy de El Tiradero saben que nos pueden encontrar el podcast está disponible en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en Apple Podcast. Ahí tienen un montón de opciones. También ya estamos en YouTube. Ya estamos profesionalizándonos un poquito más. Ya saben que ya te, si escucharon el episodio pasado, pues ya tenemos una nueva cortinilla de entrada y una de, de salida. Estamos de Plácemes. Eh, ese es el segundo episodio en el que lo usamos. Que mejor eh, seguirlo usando o que sea a conocer también con, con nuestra invitada del día de hoy, Joe de la Rosa. Muchísimas gracias de nuevo yo, espero que nos podamos encontrar wow. y que sigamos en contacto por ahí en las redes al menos. Y pues también ustedes muchísimas gracias, saben que los quiero y los wow. odio por igual. Adiós. Ahora sí, ya terminaron de hacer su relajito. Pues órale, se me ponen toditos a recoger y a dejar todo más que limpio. ¿Qué para qué? Pues para escucharnos en el próximo episodio de El tiradero, faltaba más. Pues Data, a todos se les quiere y se les odia por igual.